0: 接下来为你讲的故事是《豪宅蜗居梦》第一集。和郑宇第二次见面，我们就上了床了。郑宇三十三岁，短婚无育，有一套一百五十平米的豪宅。我李小开，二十八岁，因为严格要求男友必须有三房，所以呢。尽管我天生丽质，却熬成了准圣女。皇天不负有心人，我终于在网上钓到了郑宇。躺在郑宇超级大床上，我心满意足，又隐隐觉得奇怪：郑宇的前任怎么舍得放弃这样一个大好男人，或者说这样一套房子呢？下个月。是我二十九岁生日，我计划召集闺蜜到郑宇的豪宅来开个大型的派对，即是生日派对，也是订婚派对。再到郑宇家，我决定向他说出我的计划。一进门，却看到一个身着家居服的年轻女人正端坐在沙发上看着韩剧。郑宇不无尴尬的介绍：“呃，这……”这是苏岩，呃，这是李小开。随便坐吧，刚回来，家里有点乱，别介意。苏岩上下打量我一番，然后继续看电视。你应该不是第一次来了吧？上周我正好出差了。我一阵眩晕，心想，这才是地道的女主人姿态呀。关上主卧室门，我逼问郑宇：这一切。都是怎么回事儿？郑宇结结巴巴的向我解释说：“这房子是他父母出资买的，但因为和苏妍的父母是世交，加上他父母去世早，生怕苏妍以后受到他的欺负，所以在结婚前，他父母专门写了一个赠与文书，明确的将这套大房子赠与他们俩，所以。”现在虽然离了婚，但这套房子一时无法分割，只好继续住在一起。怎么会无法分割？我一脚把一只高跟鞋踢到门上，气急败坏地说：“你给他钱，让他立马走人。”郑玉拥我入怀，安慰我说：“我们已经签过协议了，谁先再婚，另外一个就得搬走。当然。”前提是付清一百万房款给对方。一百万，我挣脱开他的怀抱。你父母当时买这房子多少钱？啊，你父母不是开厂的吗？应该能搞定啊。是啊，当初这套房子才花了八十万，一次性付款。现在几年过去，二手房已经涨到了二百万，要素颜走人就得给他一百万。偏偏我爸妈的企业。前年遭遇金融危机了，破产了，所以我到现在也拿不出来这么多钱呢。郑宇苦着脸，抱头蹲在床边，看着心爱的男子这样，我有点于心不忍，上前扶住他说：“没事，我们一起想办法。”关键时刻，死党菜菜给我出了个点子：“找个花心美男子来，把苏颜骗出去。”好主意。白马王子不好找，花心美男遍地都是。菜菜的前任男友小五就是最佳人选。菜菜当年险些为他自杀，如果说苏颜肯为一个男人搬走，那肯定是小五了。苏颜正是小五一直在寻找的富婆，小五自然很乐意行此美男计。高手就是高手。小五在网上找到苏颜，花言巧语，甜言蜜语，三五个回合下来，苏颜就入巷了。一天晚上，我和郑宇正在沙发上缠绵，有人敲门。苏颜从卧室奔了出来开门，进来的是拖着皮箱的帅哥小五。苏颜挽着小五的胳膊，向我们介绍：“这是我的新男友小五。”郑宇握着小五的手说：“哎，欢迎你啊，小五，我们的情况你知道吧？以后大家都不是外人了。”小五嘻嘻一笑：“哎，苏岩呢，都说过了啊，没事啊，能住在一个屋檐下也是缘分。啊，一切都是暂时的，我不介意。”连续三天，苏岩的房间声浪不断，我没觉得怎么样，郑宇却受不了了，说：“哎呀，算了。”干脆我们搬出去住，我有点措手不及。怎么变成我们先败退了？也罢，如果有这一百万，加上我个人的积蓄，再买个二居室也不成问题。只是，我淡淡的提醒他：万一他不给我们一百万怎么办？郑宇愣了。夫妻一场，他当然清楚，一百万，苏颜断然不会给，也给不起。沉默半天。他忽然补充上一句：“上周中介打电话问房子卖不卖，还说现在地铁通了，可以卖二百六十万。也就是说，无论哪方走人，对方都得给一百三十万。这就意味着谁也给不起，只能继续耗着了。这下轮到我傻了。”好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里。就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。